0: Velkommen til Aftenklubben på Nova,
1: lyden af Danmark om aftenen, på FM, der plus og Radio Play.dk.
0: Og nu her i Aftenklubben, der skal vi sætte fokus på nogle af de film, som man kan bruge tiden her i julen til at sætte sig ned og se. Til at gøre os klogere på de to film, som man kan se på henholdsvis Netflix og på Disney+. Plus. Der er med over en internetforbindelse, vores faste filmer melder Martin Blikker, og god aften og velkommen til. Jo, tak skal du have det, og Martin, man kan sige, at de danske biografer, det er jo ikke nogen, man kan gå ind og se film i i de her dage. Til gengæld, så er der jo et udbud af nye film på, på de danske streamingtjenester. Vi skal tale om den, den science-fiction-film, der hedder The Midnight Sky. Og så skal vi også tale om Pixar-filmen, der hedder Soul, eller på dansk, Sjæl. Og øhm, lad mig lige starte med at spørge dig, Martin Blikker. Når vi snakker om det her, det er de film, som man kan se i år som er premierefilme op til Jul. Hvad tænker du så egentlig? Altså, kan det måle sig med, hvad man plejer at kunne se i biograferne omkring den 24. og 25. december?
1: Ja, jeg vil sige, at nogle gange, så kommer der lidt større film på bud. Men jeg vil sige, at den film, der hedder Sjæl fra Pixar, som du også selv sagde, den vil jeg våge at, påstå, at det er en skam, at den ikke kommer i biografen. Fordi det er sådan noget, man ville have forventet at komme her i december, og det er en film, som vil have fået rigtig, rigtig mange familier til at gå i biografen. Så det er et stort tab, og jeg synes, det er en skam, jeg kommer. At vi skal også anmelde den senere. Jeg kommer også til at komme ind på hvorfor det er en skam.
0: Okay, men lad os starte med en anden film, nemlig The Midnight Sky. Det er en film, der er instrueret af George Clooney og Matt George Clooney, og den kan så altså ses på Netflix faktisk fra i dag. Øhm, kan du fortælle lidt, hvad, hvad var dine forventninger? Hvad, hvad vidste du om den her film, inden du satte den ned for at og se den?
1: men så altså det, det største spørgsmål, jeg har mig selv, det var jo sådan en, hvad er det egentlig, man får med, med George Clooney, som mange efterhånden også kender fra og Nespresso. Altså det, man får med George Clooney, nu er jo ikke første gang, han har hverken har instrueret eller skrevet en film for den sags skyld, og det er, at man får... politisk motiveret, holdningsorienteret film, som både er med til at skabe debat, men som også oftest henvender sig til et ret specifikt publikum. I hvert fald, når man snakker USA, hvor befolkningen den jo efterhånden er rimelig polariseret. Altså, han er god til at bruge skæve historier, og så er han god til ligesom at åbne op for de ting, som han mener er politisk relevante. Så det er sådan noget som mediefrihed, det er sådan noget som klimakrisen, det er sådan noget som politisk manipulation, og sådan noget med, hvor han ikke er bange for ligesom at udstille hvad kan man sige, øh, de store magtfaktorer i USA, og sådan nogle ting. det er han glad for at lave film omkring. Øh, og så han samtidig også en instruktør, som er sindssygt god til at få rigtig, rigtig meget ud af, af virkelig, virkelig lidt. Altså han er god til at arbejde på budget. Mange af de film, han har lavet tidligere, de har haft sådan nogle budgetter på, på 10 millioner øh, dollars, så det er ikke ret meget. Så man kan sige, at den film, han står med her, The Midnight Sky, som kostede 100 millioner dollars, det er også den, den dyreste produktion, øh, han har skulle stå for. Og det har jeg glædet mig lidt til at se, fordi nogle gange så kan sådan nogle indie-instruktører, de kan være sindssygt gode på et lille budget, men når de så får rigtig mange penge mellem hænderne, så kan det gå hen og gå i den direkte modsatte kryft, og så kan vi faktisk ende med, ja, en, en dårlig film. Det sker nogle gange, og det er desværre, det har man også set tidligere på året i år med Mulan blandt andet.
0: Men kan du lige prøve at forklare mig, 100 millioner, jeg er med på, hvis man skal lave krummerne fire, så er det mange penge. Hvis man skal lave en, øh, en amerikansk science fiction film af 100 millioner, altså er det mange penge?
1: Ja, det vi stadigvæk mene, det er eftersom at man efterhånden også har rigtig, rigtig mange der er dygtige til at lave det ene eller Det andet og kameraerne er også blevet bedre til, når man for eksempel skal lave øh, skydninger ude i rummet og så videre, fordi det er blevet gjort så mange gange efterhånden. Men man kan jo sammenligne det, hvis vi tager den film der hedder Gravity, som gik hen der vandt årets års film for nogle år tilbage. Den kostede også 100 millioner, og dengang, hvis man sammenligner det med i dag, så vil pengene være mere værd, så man kan sige, at det er et fald i forhold til, hvis man sammenligner det med for år tilbage. Men øh, 100 millioner i min optik, det er stadigvæk mange penge, også når man kigger på, hvem der er med i filmen. Det det er ikke ret mange. Det, der er fire eller fem hovedroller, det er sådan set det. Og biroller kan vi også kalde dem. Der er George Clooney, der er hovedrollen. Det er sådan set den eneste store hovedhold, der er. Men derudover så er det meget location-skydninger, som normalt også er det billigste. Og derudover jamen, så er det nogle enkelte skydninger, som foregår ude i rummet, hvor mange foregår ind i rumskibet. Så man kan jo nogle gange spørge sig selv om, hvor er det, de 100 millioner, de helt konkret er blevet brugt til. Så jeg synes stadigvæk, det er et stort budget.
0: Okay, lad os tage en lille bid af traileren til The Midnight Sky, som altså kan ses på Netflix fra i dag. That's ether. It's a spaceship. Coming back from a planet that we hoped would be our future. I have to contact them before it's too late.
1: Hey, Sanchez. Yep. How about a little inspiration? Enjoy, kids. Journey has us returning with more answers than questions. Except one question lingers in the air. our last contact with Mission Control. Three weeks. We've lost contact with NASA and everyone else.
0: It's just a glitch. You really believe that? I have to warn them about the conditions on Earth. Og det her, det var altså fra science fiction filmen The Midnight Sky, som øh, man kan se lige nu, hvis man har et Netflix-abonnement. Og det er jo et, måske et meget fint alternativ, nu hvor vi ikke kan gå i biografen. Men er den egentlig ens tid værd? Det forsøger vi at blive klogere på her til aften. Martin Blikker, du har set den her film. Kan du fortælle lidt om, øh, hvad handler den egentlig om?
1: Jamen altså, filmen den er baseret på en novelle fra 2016, som er blevet meget, meget anmeld øhm, og rust. Og den her film kan vel bedst betegnes, i hvert fald i min optik, som en katastrofe eller en dramafilm. Øhm, det er ikke så meget science fiction i min optik, selvom det foregår ude i rummet, og det foregår, ja bevarer mig, vist, også øh, ude i fremtiden. Men stadigvæk, det er ikke så meget science fiction, som man kunne tro, det ville være. Men... Øhm i af film her, der befinder vi os på den, den nordlige polarcirkel på en vær og sådan en satellitstation. Og året det er 2049, og her møder vi så den øh, terminalsyge syge forsker, der hedder Augustin, som bliver spillet af George Clooney. Øhm, og han er simpelthen den sidste mand på den her base, fordi at... Øh Jorden får vi simpelthen at vide på det her tidspunkt, vi møder Augustin. Jorden den er simpelthen ved at gå under. Vi har på det her tidspunkt været cirka tre uger i gang med jordens undergang, hvis man kan sige det på den måde. Og det vil sige, at der er også alle andre, der plejede at arbejde på den her base her, de har simpelthen efterladt Augustin til sig selv for at gå i eksil under jorden, fordi det er det eneste sted, hvor der egentlig er mulighed for at overleve. I August den her alene, så formår han at få kontakt til et rumskib, som er tilbagrejsende til jorden efter to år. Og det her rumskib her, det har faktisk gode nyheder med sig, fordi man har nemlig fundet en beboelig planet derude i universet. Men det helt store spørgsmål, det er jo selvfølgelig bare, om det er for sent for det her rumskib at komme tilbage og så simpelthen redde menneskeheden.
0: Så hvilken genre er vi Altså ud over at det er en science fiction film, som jeg jo godt kan høre med, at jorden går under alt det her. Altså er det en drama? Er det en actionfilm? Hvor, hvor vi henne?
1: vi ligger over på den genre, jeg vil kalde katastrofefilmen, fordi det handler om, at jorden den er ved at gå under, altså en stor hændelse, som, som ja, ender op og ned på alting, stort set, og samtidig så er det også et drama, fordi vi følger jo ham her, Augustin og hans kamp for ligesom at og komme frem med et budskab til det her rumskib her, og samtidig så følger vi også øh, det her crew ombord på det her rumskib her, som også ligesom skal find, forsøge at affinde sig med, hvordan situationen den har ændret sig siden de forlod jorden, og nu på vej tilbage til en jord, som slet ikke så ud, som den gjorde, da de ja, rejste sted. Øh, men alt i alt er det en katastrofefilm og drama, og ikke så meget en science fiction. Der bliver ikke spået så meget i forhold til, hvordan forskningen den har udviklet sig til det værre eller til det, til, til det bedre. Øh, så det er mere et spørgsmål om, hvordan man egentlig vil reagere i i det tilfælde af, at jorden der rent faktisk står til at gå under.
0: Så nogle katastrofefilm kan i min verden opdeles i to typer. Ikke? Der er den der Armageddon, mm. som er Hollywoods udgave af Bruce Willis, der skal redde planeten ved at springe et eller andet i luften. Og man ved, det er rent Hollywood, ikke? Og, så, og det er jo ligesom underholdningen, der ligger i det. Og så er der den anden type katastrofefilm, science fiction film, som er de her Deep Impact, hvis du kan huske den, den udkom stort set samtidig med Armageddon, og det handlede også om en astroide, som var på vej mod jorden, men der lå det spændende i at se, hvordan agerer samfundet egentlig, hvis der var en komet, der var på vej mod jorden, altså noget af det spændende var at se, hvordan ville det i virkelighedens verden være, hvis det her skete? Og så, og så er det ikke for at sige, at Deep Impact var bedre end Armageddon. Jeg er mere til Armageddon. <laughs> men, men bare for at sige, der er de her to ting, som kan virke tiltrækkende. Der er Hollywoods version, og så er der virkelighedens beskrivelser af, hvordan vil det i realiteten være? Og der tænker jeg bare, The Midnight Sky, hvad, hvor ligger den henne? Altså er det sådan en, en Hollywood-udgave af en katastrofefilm, eller er det her fascinerende, fordi det er meget tæt på måske en, en, en sand virkelighed?
1: Er mere sige, op af det, der hedder en sand virkelighed. Altså her er vi med, man kan faktisk stille det op på den måde at sige, at normalt i hollywood filmene, hvor, altså hvor katastrofe det er på temaet, så er det mange gange sådan noget med, sådan, okay, vi har alle milliarder til råd i hele verden. Hvor mange bomber hvor mange rumraketter kan vi sende afsted mod det her? Ja, den her ting, der nogle gange er gået galt. For eksempel The Core, som også handlede om, at jorden var ved at gå under, hvor man så lavede en maskine, der kunne bore sig ind i kernen og så genstarte jordens kerne ved nogle atombomber. Helt langt væk, og så har vi så den her, hvor vi har ikke ret mange penge til rådighed, vi er faktisk bare en mand i det her tilfælde. Han er også terminalt syg, så det er heller ikke, fordi han frem er en superheld, øhm, som vi skal følge, imens det, de her ting her de foregår. Så det er meget mere et emotionelt og meget mere psykologisk drama, end det er øh, Buller og Brav. Det er slet ikke sådan noget Roland Emmerich og Independence Day 2012 og alle de her film her. Det er slet ikke den genre, vi er i.
0: Så hvor ligger dramaet henne, siger du? Ligger dramaet i, at det handler om ham, der skal forholde sig til, at jorden går under? Eller hvor? Hvad er det, sådan, det spændende ved det?
1: Jamen altså, det spændende ved det, det er jo selvfølgelig det her med, at der skal jo ske noget i den film her. Han skal snakke med det her rumskib om, at, at, at de er på vej tilbage til en jord, som, ja, som er ved at gå under. Og det skal de jo ligesom prøve at affinde sig med, og så skal de jo finde en redningsplan, kan man sige. Og det hele store spændingspunkt, det kommer jo i, at der skal overleveres en besked, og så lige pludselig så går øh, først så går deres radiosystem i stykker, og så kan deres antenne, den kan heller ikke nå det ud, så skal han selvfølgelig over til en anden base. Det er jo sådan en af de der måder, man ligesom kan smide en ekstra hændelse ind, for at tiden den også går. Så det er sådan det spændende i det. Men dramaet ligger helt klart i Augustins rejse derhen mod. Det er, det, det er et spørgsmål om tid, eller sådan, det er et kapløb, det her mere end det er. Øh, for at slippe dig væk i livende liv. Altså på det tidspunkt, vi møder Orkesten, der har vi været i gang i tre uger, og han er så småt ved at give op. Han ved godt, at det ser sort ud, og han måske snart skal dø. Så der er også nogle, nogle, hvad kan man sige, nogle livsspørgsmål, som begynder at rejse sig ved ham. Så det er mere sådan noget tilbageblik på, hvad man kunne have gjort, hvordan han selv har været som person, og så til der, hvor han er nu, er han klar til ligesom også, at sige farvel til det hele. Og hvad
0: synes du så om den her film, Martin Blikker? Du har set den, The Midnight Sky, den ligger på Netflix. Det er altså to timer med George Clooney, som også har instrueret den. Øhm, var du reddet med af den?
1: Nej, jeg vil sige, at det, det største problem for den film her, øh, det er ikke, fordi den ikke, den ikke indeholder gode ting, den her film, men det største problem, det er historien. Altså den her terminal helt, øh, som er nødt til at rejse fra en base over til en anden base for ligesom, at opretholde den her kontakt her, det er ikke en synderligt kompliceret historie, og derfor så kan man også godt mærke, at dem, der har skrevet manuskriptet og dem, der har instrueret filmen, jamen, de er godt blevet klar over, at okay, vi, vi er simpelthen nødt til at få noget mere fyld på. Så det vil sige, at man har proppet en masse af sådan nogle hvad kan man sige, hændelser ned i, i, i forløbet her, for ligesom at trække nogle minutter ind i kameraet. Og nogle gange så bliver det bare så forudsigeligt, fordi vi ved godt, at Orkestin, han er på vej derhen. Det er lidt af en kamp for ham, han skal nok komme derhen. Men samtidig så har vi selvfølgelig også dem her ude i rummet, og lige pludselig skal de også udsættes for en helvedes masse problemer. Det føles mest af alt, som om man bare har tænkt lidt, hvordan kan vi holde publikum fast i en historie, som ikke er synderligt medrivende? Og der kan man sige, at andre film, der har løst det her problem, f.eks. tidligere sidste år, der havde vi en film, der hed Ad Astra, som også tog det her science fiction-element øh, her, men så pakkede man det ind i en psykologisk historie og meget øh, hvad kan man sige, filosofisk tilgang til det her spørgsmål omkring eksistens og hvad der egentlig sker, når vi står over for potentiel udryddelse. Det gjorde den på en virkelig, virkelig fin måde. Det formår den her film bare aldrig rigtigt at gøre. Den kommer aldrig rigtigt ind under huden på os, og samtidig så er karaktererne, de er heller ikke særlig interessante, de udvikler sig ikke ret meget, de har ikke rigtig nogen ting at trække på, og vi, til sidst så er man egentlig ikke rigtigt Åh interesserer sig for, for udfaldet af filmen, og det er, det er lidt en skam. Vi vil jo gerne have nogle hovedpersoner, som vi kan spejle os i, og som vi kan, kan føle med, når det går helt galt, eller når de bliver reddet for den sags skyld. Men jeg vil så også sige, at til trods for problemerne, så er, filmen, den er flot. Den har nogle virkelig smukke scener, og så er der også enkelte scener i filmen, som rent faktisk får ansigtet til at gøre grimasser. Der er blandt andet en scene, hvor man skal forsøge at stoppe en blødning ude i rummet, i, hvor der ingen tyngdekraft er. Og det er altså en scene, som er relativt vimmelig at se på. Så den har også nogle momenter, den her film her, som bestemt er værd at se den for.
0: Og jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, fordi 2020, det har jo været et meget specielt år for rigtig mange, på grund af corona og lockdown og alt det her, ikke? Når, når du så her, øhm, op til jul, hvor at vi altså vi sidder jo også sådan og har og fået at vide, at øh, man skal arbejde hjemme, rigtig mange af os, og biograferne er lukkede, og det, det går heldigvis nu, tror jeg, den bedre retning, ikke? Men, men det har ikke været sønderligt godt. Når du så sidder og ser en film, der handler om ap- en apocalypse, altså jordens undergang, og en mand, der filosoferer over, kunne han have gjort noget anderledes? Altså, Synes du det her det er et godt tidspunkt at filmen udkommer på eller er det faktisk et dårligt tidspunkt at filmen udkommer på Fordi der er jo jeg tænker at der må være nogen ting som afspejler lidt den tid vi er i.
1: Jamen jeg synes egentlig det er et helt fint tidspunkt den kommer i også fordi julen er jo juleunders fest og jeg er godt klar at vi har haft et svært år og næste år bliver måske heller ikke helt let, i hvert fald ikke den første halvdel. Men derudover så synes jeg stadigvæk at der er andre problematikker her i verden som også stadigvæk er værd at stille spørgsmålstegn ved blandt andet det her med klimakrisen som jo igen og igen rejser sig. Og det er helt klart det emne, som George Clooney han har forsøgt at stille skarp på i den film her. Og flere gange, hvor vi ser jorden, og hvordan, hvordan det ser ud, når det er gået i stykker osv. Det er helt klart en, en hentydning til, at hey, vi skal altså til ligesom at gøre noget, hvis vi ikke vil stå i den situation her, hvor vi ikke kan kigge os tilbage over skuldrene og sige, at vi kunne have gjort et eller andet. Jeg synes, det er et fint nok tidspunkt, den kommer på. Heldigvis er der også andre film med lidt mere opløftende budskaber derude. Blandt andet så skal vi snakke om, øh, om en af dem lige om lidt. Men øh, i min optik, så... Den, den kommer på et fint nok tidspunkt, og jeg, men jeg synes bare, at måske, den kunne godt være løst på, bedre, på en lidt bedre måde.
0: Og Martin Blikker, den her film, The Midnight Sky, en katastrofefilm, er det en katastrofe, eller hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6?
1: Nej, jeg synes ikke, det er en katastrofe. Jeg synes, den er fint nok, den, men der var mange, der snakkede om, hvorvidt det skulle gå hen og være en, en, en potentiel oscar den her, og der vil jeg sige, der er vi ikke. Det er historien simpelthen ikke gribende nok til, og filmen er heller ikke løst på en måde, som på nogen måde skulle indikere, at det her det går hen og bliver en Oscar-kandidat. Men jeg vil dog sige, at den har stadigvæk en dejlig slutning. Den har sådan en fin lille plot twist, som gør, at når man har set filmen, og de her rulletekster, når jeg ruller hen over, ja, hvad kan man sige, baggrunden, jamen så begynder man alligevel lige at genafspille filmen sådan i, i baghovedet, og så er der nogle ting, som, som måske faktisk giver mere mening, men samtidig også rejser nogle spørgsmål, som gør, at man måske har lyst til at se den igen. Jeg ved i hvert fald, at jeg bliver nødt til at se den en gang mere, fordi jeg elsker sådan nogle plot twists, hvor der var sådan lidt, når det var sådan, det hang sammen så betyder det jo lige pludselig, at alt det, jeg har siddet og set på, det får en helt anden betydning. Så det kan jeg godt lide i nogle film. Så hvor
0: mange stjerner skal den får, have fra til seks?
1: Ja. <laughs> ja, det glemte jeg jo så lige. I, den får tre ud af seks stjerner.
0: Tre <laughs> ud af seks stjerner til science fiction fantasy filmen, som der står i hvert fald inde på IMDb, men i hvert fald ja. dramaet The Midnight Sky, som er med George Clooney, og den kan ses på Netflix netop nu. Fra det så skal vi til en uh, film, som man ikke kan se nu, men fra den 25. december på uh, Disney+, Plus, der vil man kunne se uh, Pixar's nye animationsfilm, der hedder Soul, eller Sjæl på dansk. Og uh, det er dem, der har lavet Toy Story, og de har lavet Wall-E, og de har lavet alle mulige altså store animationsfilm. Og uh, hvorvidt den her nye kan leve op til, til dem blandt andet, og Inside Out, som jeg også var tosset med, det uh, synes jeg, vi skal dykke ned i efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Lydende af Danmark om aftenen. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger. Bygma. Ikke farmatører. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet Mathilde kakaomælk 7 kroner økologiske frosne bær 10 kroner gælder til og med fredag den 15. marts Gå i Netto
0: Du vil bygge
1: i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det
0: Reglerne gælder for alle, også for en dansk pige
1: som er blevet glad for en tysk officer Udbrændt til kunstnok, det er jo sådan, at de har tørt at han ser på mig Jeg har altid set frem til min sommer gense alle dem, jeg kender Badehotellet
0: den sidste sæson Stream nu på TV2 Play
1: vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skillpade hos McDonalds.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der forsøger vi at blive lidt klogere på nogle af de film, som man kan streame derhjemme her i den her søde juletid. Og lige før, der gav vores film, Martin Blikker, filmen The Midnight Sky, som man kan se på Netflix 3 ud af 6 stjerner. Nu skal vi så til en film, man ikke kan se endnu, men fra den 25. december, så kan man på Disney Plus se, se Pixar-filmen Soul, eller Sjæl på dansk. Og Martin Blikker, velkommen til god aften.
1: <laughs>
0: den her film Sol eller Sjæl, lad os bare kalde den Sjæl fremover, bare lige så vi, ja. <laughs> så vi bruger det udtryk. <laughs> <Sjæl>. <laughs> hvad, hvad, hvad din, hvad, hvad, hvordan har du det, når du hører Pixar, som jo har lavet alle de her film, Toy Story, Inside Out og alle de her film, når de er ude med en ny film, hvordan har du det så? Er det noget, man glæder sig til? Hvad er ens forventninger til det?
1: Jamen lige præcis, det er jo et godt spørgsmål, hvad er det egentlig, vi forventer, når vi hører, den det er en Pixar-film? Fordi det her det er jo altså Pixars film nummer 23, de har lavet mange gennem årene, det betyder også, at den måde, som Pixar de er gået til, den måde at lave historier på og, og lave deres film på, den har også udviklet sig gennem tiden. Og man kan sige, hvad forventer vi så nu af en Pixar-film? Man kan sige, i starten der var det jo sådan, at vi forventede nok, at vi fik en film for hele familien, som gerne skulle have, hvad kan man sige, sådan nogle overlappende humoristiske indslag, som både blander slapstick, screwball, komedier... Men altså en masse slags komiske indslag, som henvender sig både til de store og de små, men som tiden er så frem af, så, så begynder vi som mere også fra Pixars side, så forventer vi også, hvad kan man sige, en emotionel, næsten nogle gange sådan en åndelig rejse, hvor man ja, fra Pixars side ikke er bange for ligesom at inkludere hændelser, som kan virke både skræmmende, men også realistiske og som samtidig også med til at og rejse en lang række af spørgsmål, som vi bliver stillet over for sådan i, i hverdagen. Øhm, og så kan vi kigge på, sådan i nyere tid, gennem de sidste fem, måske 6 år, der er Pixar sådan for alvor begyndt at flere, i tale sætte flere af de her store livsspørgsmål, som så, døden, øh, ensomhed, øh, kulturel arv, og samtidig så har de også forsøgt, og forklare sådan nogle konceptuelle spørgsmål, som kan være ekstremt svære at forklare end da jeg taler om, hvad er en sjæl, hvad er følelser, hvordan kan smag beskrives, hvad sker der, når vi dør? Og der vil jeg sige, hvis man ser den trailer til Soul her, så kan man allerede godt se, at det stadigvæk er den boldgade, vi befinder os i. Altså Pixar, de begyndt virkelig at tage de her store livsspørgsmål til sig og virkelig begyndt at fokusere på, at det er det, vi skal give videre til familien, det er det, vi skal give videre til, til børnene, sådan at de har noget at tale om, og måske endda også give nogle redskaber til, at det bliver lettere øh, at, at tale om de her ting her. Og det kan man også sagtens se på den trailer her, at, at det, det er helt klart, der, hvor vi, vi lander. Altså, vi kan allerede se, at det handler lidt om døden, det handler lidt om noget sjæl, og det handler også om nogle store spørgsmål, som måske kan være svært at snakke om.
0: Okay, så vi ved, at Pixar, de har hånden ned i den her klassiske Pixar-krukke, hvor der er nogle tunge emner, men også måske noget, noget flot animation henover. Lad os tage en bid af traileren til Sol, som man altså kan se den 25. december på Disney+.
1: Music is all I think about. From
0: the moment I wake up in the morning... To the moment I fall asleep at night. I was born to play. <laughs> It's my reason for living. <laughs> <Japanese> <inaudible> <SINGING> <inaudible> <clears throat> Hello? What the f- wow! Oh my goodness, oh my goodness! Help! I'm not done! Holy! Oh my goodness!
1: Ooh. This weird, it counts off. These are so missing. Is this heaven? No. Is it H-E
0: double hockey sticks?
1: Hell? Hell? Quiet coyotes! <laughs> no, it's the great before.
0: Og det her, det var altså traileren til Soul, eller Shale, som nede på dansk, og Martin Blikker, øh, det er jo en film, som, som er instrueret af en, øh, af en fyr, der hedder Pete Doctor og så Kemp Powers. Og Pete Doctor han er jo altså, det er en animationsinstruktør, som har lavet op Monsters Inc. og, øh, og Inside Out. Det er jo nogle ret store øh, animationsfilm. Øh, hvad ja. har han øh, kastet sig over her? Hvad handler den om?
1: Ja, men det man også skal sige om ham, det er, at han læner sig faktisk meget op i det, han nu sagde det før, men det her nutidige uh, Pixar, det her med, at man i den grad begynder at, at i sætte de svære emner, sådan noget som død og ensomhed, men også det her med følelser, altså konceptuelle emner, som kan være meget, meget svære, ligesom i hvert fald at, at, at portrættere både på film og animation for den sags skyld. Og det er det samme, man har kastet sig over her. Altså den her film, den følger en jazzpianist og ja, musikunderviseren, der hedder Joe Gardner, som er bange for at ende som et 0 øh, og det vil sige, at hans optik er altså en, der ikke vil blive husket i musikhistorien og derfor så, øh, så bliver han også lykkelig, da han ligesom får muligheden for at, at, at optræde øh, med en af de, de største jazzmusikere, der er derude problemet for Joe, det er så bare at øh, ja, den dag han skal optræde, ja, der går han sgu hen og dør Øhm, og så befinder han sig lige pludselig i en tunnel på vej mod det her velkendte lys, som alle siger, når de dør, så oplever de, at øh, man ser noget skarpt lys. Men, øh, men Joe, han nægter altså at dø som et nul, og derfor så indleder han simpelthen et flugtforsøg fra den her tunnel her, som sender ham direkte i på øh, en endnu ufødt sjæl, der hedder nummer 22. Øh, og den her sjæl, han nummer 22, øh, ved ikke noget værre end tanken om livet. Og det bliver simpelthen op til, til Joe Gardner, simpelthen ligesom at prøve at overbevise den her sjæl 22 om, at livet det rent faktisk er hver liv, også selvom at man måske ikke lykkes med de tanker og de drømme, som man nogle gange har sat sig for.
0: Okay, det lyder som om, det er en meget øh, det er nogle meget tunge emner, nogle store, øh, mm. nogle store koncepter, den kaster op. Er det, altså, er det her sådan, er det en distilleret religiøs film?
1: Nej, det er ikke en religiøs film. Der er ikke så meget snak om hverken guder eller kulturelle øh, syner på det her med, med døden. Man kan sige, at det her med tunnelen mod lyset, det er jo selvfølgelig nok noget, der går mere igen i nogle religiøse overbevisninger. Men ud over det, så har man fra Pixar's side f- så vidt muligt forsøgt at undgå alt det her, der hedder religiøse spørgsmål. Man har mere forsøgt at sætte fokus på de her store spørgsmål. Hvad er en sjæl? Hvad sker der før i livet? Hvad er en personlighed? Og det har man simpelthen brugt, de her, de her store spørgsmål, har man simpelthen brugt til ligesom at forklare, eller i hvert fald rettere sagt, komme nærmere det her helt store spørgsmål. Hvad er meningen med livet? Og er jeg egentlig god nok? Så det er mere det spørgsmål, man nogle gange skal sætte fokus på. Og i min optik, så er det en ekstremt vigtig film, specielt i den her tid her. Og jeg ved godt, at nu befinder vi i to, 2002, eller 2022, skulle jeg til at sige. vi siger i 2020, og det kan være svært at forstå, at det faktisk først er nu, vi får en, en film til hele familien om de her, de her emner her. Men i på nuværende tidspunkt en virkelig, virkelig, vigtig film, øh, som virkelig får i talesæt og i scenesæt nogle, øh, nogle emner, som jeg tror, der er rigtig, rigtig mange unge, men også børn, der går med øh, og, og undrer sig over, og som kan være svært for, for forældre nogle gange ligesom at få, ja, få i talesæt og snakket om.
0: Og det er jo, kan man høre, en film, der har mange koncepter og meget på hjerte, ikke? Men, men jeg tænker bare sådan en som Inside Out. Jeg kan godt lide filmen Inside Out eller Inderstinde, som jo den her Pixar-film, der handler om de her, hvor meget er det, fem følelser inde i hovedet på, på Riley. Ikke? Men det var også en film, jo. hvor jeg synes, at selve historien måske ikke var så skarp, men det, den ligesom prøvede at sige med følelserne, var ret interessant. Og det lyder lidt som om den her soul eller sjæl, at det er, det er meget koncept, men altså, at, at selve historien, er den, den, den god?
1: Ja, det er faktisk her, hvor jeg vil mene, og det kommer vi også ind på lige om lidt, men jeg mener faktisk, at Sjæl er en stærkere film end Inside Out, eller Inderst Inde, som den vist nok hedder på dansk. Øhm, fordi historien, den er også nemmere at følge med i, øhm, og samtidig så noget sjovere, det er sådan en anden ting. Men jeg synes generelt, at historiens opbygning og det her med, at vi går i, imellem to karakterer, som har hver deres syn på, hvordan tingene de ligesom skal forstås og lives, og så det her helt, ja hvad man kan sige, den her Sjæl 22, som er et helt blankt læret, Øhm, teknisk set, men som stille og roligt selvfølgelig bevæger sig hen imod øh, en positiv afslutning, og selvfølgelig ikke røg for, hvordan filmen den ender. Men jeg synes bare, at historien, den, den, er, den er bedre, end den var i enderst inden. Også fordi, igen, det er det konceptuelle, og det kan være meget, meget svært at portrættere følelser, og jeg synes, de lykkedes vanvittigt godt med den. Der var en grund til, at den også blev nomineret til bedste film til showet i sin tid, men den var bare ikke stærk nok øhm, på historien, og det mener jeg i høj grad, at sjele at, at den er.
0: Okay, jamen det lyder som om du synes, det var, at du var reddet meget godt med af den, Martin Plikker. Øhm, det er den 25. december, at man vil kunne se den her direkte, eller hvad man siger streame den på Disney Plus, den her streamingtjeneste. Øhm, altså, hvor god er den? Altså, hvordan hamler den så op med nogle af de andre Pixar-film? Nu var du, nu sammenligner du den med Ana men de har også lavet Wall-E, Monsters Inc og Toy Story og op. Øhm, hvordan ligger den her sammenlignet med nogle af de andre af de her Pixar-film?
1: Jamen, vi er helt i toppen. Det her er en af de bedste Pixar-film, hvis ikke det er den bedste Pixar-film, jeg har set i mange, mange år. Uh, Ratatouille er stadigvæk min uh, absolut favorit, men jeg tror, vi ligger meget, meget tæt på her. Jeg synes virkelig, sjæl, den kommer med noget nyt, og den kommer med noget en meget, meget svært emne at løse, men den løser det virkelig på virkelig, virkelig fin måde. Samtidig så kan man også se, at der er blevet lagt sindssygt mange kræfter i at lave det her univers her, som, for, som meget filmen foregår i det her før fødslen universet Det her med, hvor man møder de her sjæle her, som endnu ikke har fået en krop, de skal ned i. Der er blevet lagt rigtig meget fokus på, at det skal hverken være kulturelt betonet, det hele det skal egentlig bare være overfladisk, forstået på den måde, at alle i familien, om det er i Indien, om det er i Rusland, om det er i Danmark, eller om det er i USA, de kan alle sammen spejle sig i det her øh, pre-life-univers. Og samtidig så har man også lavet en masse små øh, tweaks and tweaks for ligesom at, at, at bruge øh, forskellige, og nu sagde jeg godt nok, at det ikke var kulturelt, men man bruger stadigvæk sådan noget som jazz, eller også så bruger man kunst, eller også så bruger man en anden form for øh, øh, visuelt medie, til ligesom at prøve at portrættere nogle forskellige ting. Og det er vanvittigt, hvis man ser den her film, øh, ja nu ser jeg godt nok nogle film sådan lidt langsomt, hvor man sætter på pause og tager man et screen i gang, så kan man virkelig, virkelig få en oplevelse i den film her, for der er så mange henvendelser, det er både til Pablo Picasso, det er til Marini, som der også er kommet en film om, det er til jazzen, det er til historien, så der er en masse små, Øh, henvisninger til historien som både bliver gjort på en komisk måde men også på sådan en har måde og det gør bare at hele familien bliver ved med at blive revet med i den film her fordi der er hele tiden noget at se på der er en god historie men samtidig så stikker den også bare det dybere og man bliver virkelig virkelig påvirket af den film her og ja du kommer også til at tude til den film her som man gør med største del af alle Pixar filmene her der sætter den sig bare også i sjælen og i tankerne og den bliver ved med at sidde der øh, indtil man har, skal se den igen
0: så hvor mange stjerner skal sjæl den her nye Pixar-film have fra 1 til 6?
1: Jamen altså, jeg vil sige, i en verden, hvor vi spejler os i hinanden, og man kan sige også sådan, måske endda i hinandens highlights, altså det, vi gør bedst, så kan det jo virke øh, sønderivende, når vi finder ud af, at det måske ikke øh, lige øh, er os, der bliver de bedste, øh, og derfor måske også må, øh, give afkald på nogle af de drømme, vi har. Så prøver den her film ligesom at komme ind og sige, men det er ikke det, der er det vigtige. Livet er ikke en fiasko, hvis du ikke lykkes med, med, med de drømme og de planer, du har lige foran dig. Altså, det, det, det er ikke det livet, det, det handler om, og det er ikke det, der giver livet mening. Og det synes jeg, det er et smukt budskab et eller andet sted. Men jeg synes samtidig også, at det her, det er i min optik for det første årets bedste film, men samtidig så er det også potentielt set, i min optik i hvert fald, Første gang, der er en reel mulighed for, at en animationsfilm går hen og vinder for årets bedste film ved Oscar-showet. Så seks ud af seks stjerner, det er seks store stjerner. Simpelthen, det her det er årets bedste film, du har set? Ja, det er årets bedste film, jeg har set. Der er ikke noget, der kommer i nærheden af den.
0: Wow, det er altså Soul eller Sjæl på dansk, som kan streames på Disney+, Plus, og det kan den fra den 25. december, og jeg glæder mig allerede til at se den her film, Martin Blikker. 660 stjerner, og øh, fantastisk måde at slutte et øh, lidt aparte film over af på, synes jeg, men ikke desto mindre en, en meget god måde at gøre det på. Du skal tak for din tid til at kaste dine stjerner efter både den her film, men også Midnight Sky tidligere.
1: Jamen, det er mig, der siger, tak. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.